0: Basterrak Erratza Joan Saude, Irola Erratia, bilgoiriko eundasaspi.gostia, eta Irola
1: Estás
2: escuchando Irola Ratia. es tiempo de
0: Basterrak. Ya estamos con la sexta edición. Y terminando con este confinamiento, ya para cuando estés escuchando este, y estaremos en otra fase de la desescalada de este confinamiento, con esta gestión desastrosa, que nos ha mostrado dos opciones. O cambiamos la gestión o repetimos la situación.
2: Eh, bueno... Eh... Hemos tenido opción de salir a, a dar una vueltita sin esa sensación de que el vecino del balcón del segundo te odia y está llamando a la policía para que te dé una paliza.
0: Pues yo todavía lo he tenido un poquito. ¿Qué tal, Ibe?
2: Bien, Miquel. ¿Tú qué tal?
0: Pues bueno, pues eso, por la sombra.
2: <risa> todavía por
0: la sombra. Bueno, seguimos
2: viviendo esta distopía loca que, que jamás imaginamos que nos tocaría. Y aquí andamos eh, recogiendo, recopilando información, intentando traer a Irola y Ratia eh, temas de actualidad y analizarlos de la mejor
0: forma posible. La verdad es que esta semana el contenido nos ha tocado un poquito, nos ha dejado un poco sensibles, vamos a decirlo, porque eh, no sé, poco mechero tenemos.
2: Poco mechero y poca katana.
0: Sí, sí siguen agotadas en Amazon. Vamos a ir empezando. Vamos allá.
2: Portadas y titulares acaparan un solo tema. COVID-19, la epidemia, la pandemia, el estado de alarma, saturación de noticias y, bueno, entre tanto nos van colando bulos malintencionados en redes sociales. Seguimos viviendo una distopía con la que nadie contaba y así están saliendo las cosas.
0: Estamos en plena desescalada, y está dividida en fases. Aunque cuando sales al paseo diario tienes la sensación de que nada ha cambiado, a pesar del momento que vivimos. Vuelves a la realidad porque en esta nueva normalidad, llevar mascarilla y guantes es la tónica habitual pero parece que la apelación que hace el gobierno a la responsabilidad individu individual no está siendo efectiva. Es que no han aprendido nada. Por norma, somos una sociedad solidaria, sí. Pero siempre ha predominado el individualismo y en este momento no va a ser muy diferente. Al menos no lo parece.
2: Y mientras que todo esto sucede, entre tanto titular, van pasando desapercibidas noticias que deberían estar en primera plana. Joaquín y Alberto siguen sepultados por toneladas de vertidos y sepultados por la poca vergüenza de los responsables de este suceso. Nadie da la cara, nadie asume responsabilidades. Joaquín, de Saldívar Argitu, nos hace un pequeño balance de la situación en las últimas semanas. Escuchemos.
3: Apurba bat gure irakurketa edo iru hilabete pasatu diren honetan. E, bueno, usted dugu aurreko hilabetetik ez la ia eser aurreratu, egoera berean jarraitzen dugu. E, langileek jarraitzen dute lurpean, ez que zerari diren egiten sabor guzti horrekin, norari diren eramaten. Eh, Geroere, está que gu, así eran sortus en Crescial Dibat, eh, Berterera, Euskal Industrial Produce y Tenzu en Saborra, Berterera es en Eraman. Esta, e, bueno, Ibili Siren, o re momento baten, eh, e, Diego era baten, ese quita la nora era maneta, va patear ni silu siren, esta, hasta que Gunnorari diren en el amaten sabor rori, esta, Orduan, e, bueno, oriere, gusto de goma gañan Harry Vardela, esta quiero, eh, bueno, ir a engarreta, lo lucha de gaurre, arriola jaunak, eh, radio uscadineguinito adieras batzuk esta es Andu, eh, Va pero e, e, jarduna Jarduna Jarduna, impecable ahí Sandela. va a haber un mundo que se que se siente falta bien, que es. siente muy bien, que se 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 que eta va a costar un hola a la aridirense a la cena, a la cena de Morán con tu augustia. Esta, bueno, va a ser un hola de tic, va a haber prestado un hola de lores ahora en la autéla desconfinamiento, eta markina semenien, va a probar a Alberto, eta Joaquín, eta egiteko loresgaintsa eta eta gero gauean e, kaserolada bat eingo dugu laburrundara bat ba pizkato zen entzuteko hau orain dik oso oso berde dagoela eta eta mugitu ber direla baten batzuk
0: Seguimos atentas a los casos de violencia machista. Otra de las noticias relegadas al anonimato. Argietan centro asesor de la mujer de Baracaldo nos hace un balance. La violencia machista se ha adaptado al tiempo de COVID, pero siguen asesinando. Dentro audio.
4: Desde el Centro Asesor para Mujeres, Arguitan de Baracaldo, eh, comunicamos que eh, durante estos primeros 50 días de confinamiento han sido 30 los casos de violencia machista que se han denunciado en el, en el centro. Un dato muy preocupante si tenemos en cuenta que esta misma cifra fueron los casos atendidos durante el primer semestre del año 2019. Esto nos da una idea de algo que ya veníamos eh, un poco anunciando y es que las situaciones de violencia machista que enfrentamos las mujeres se iban a ver agravadas por esta situación de confinamiento con los agresores. Además de esto, vemos con preocupación cómo se están incrementando los casos de precariedad laboral, de eh, necesidad económica y de pobreza eh, que toda esta situación está eh, suponiendo para las, para las mujeres. Y una vez más, venimos a solicitar y a exigir... ...recursos eh, suficientes y medidas que se implementen por parte de las instituciones... Eh, ...y concretamente eh, por lo que a nosotras nos toca por parte del Ayuntamiento de Baracaldo... ...para hacer frente a todas estas necesidades
2: y urgencias que están planteando las mujeres. Hoy profundizamos en un tema que nos ha sido difícil de gestionar. Lo sucedido en las residencias de mayores quizás sea el mayor escándalo de esta pandemia y el mayor exponente de que la privatización de los sectores esenciales es un terrible error político y estamos pagándolo con muchas vidas. Tenemos que poner los cuidados en el centro. Debemos dejar de hacer negocio con los cuidados y el momento es ahora.
0: Itziar y Héctor son trabajadores de este sector, trabajadores de residencias de mayores de gestión privada y pública respectivamente. No podemos quedar indiferentes a lo que comparten con nosotras, que además sustentamos con datos que Aostar Selayeta pone encima de la mesa y que corroboran lo que la privatización supone, numerar a las personas, esto es, deshumanizarlas.
2: Y cambiando completamente de tercio, damos un salto al margen más vulnerable. Repasando los reales decretos, no encontramos ni una sola medida que ampare a las personas migradas, aquellas que siguen fuera del sistema, abocadas al margen de la indiferencia. Los nadie, que decía Galeano.
0: Racismo policial e institucional que se han visto exaltados, más si cabe, durante el estado de alarma. Pero este no es el mayor de sus problemas. A veces, Comer una vez al día puede ser la única preocupación de estas personas, porque de poder pagar recibos de servicios básicos ya ni podemos hablar.
2: El 25 de marzo se puso en marcha la caja de resistencia antirracista de Bilbo, que intenta dar cobertura a las necesidades más esenciales de este colectivo. Aquellas personas que son olvidadas o, o perseguidas, que incluso en ocasiones se les intenta negar la capacidad de trabajo y liderazgo que les corresponde de forma natural.
0: Para entender qué supone la supervivencia de estas personas, recorremos en este margen antirracista los lugares que les estigmatizan de por vida. ¿Qué supone la estancia temporal en los centros de internamiento de extranjeros, tanto CIES? Como cetis.
2: Ni la lluvia, ni el frío, ni los océanos pueden acabar con las ansias de libertad. Cuando eres capaz de sobrevivir a esto, nada podrá contigo.
5: Oh, pues. Porque se hacen? Escudo de
6: oro, vala hay más pistas que animalia oro. Defensa de oro, odones para el reverbero torre Cuba. Animalia oro. Por 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, pistia Norda pistia
0: ¿Qué Pistia a Bestia en Zumberrídugo? Bueno, pues eh, nos hemos metido en el margen de los cuidados, en este caso de, de las residencias, y nos hemos acercado a Itziar Ferrón. Ella es delegada de prevención de, prevención de riesgos laborales de ELA. Sí, trabaja además en una residencia privada. Hola, Itziar. Eh, ¿qué, hizo? ¿Qué, hizo, Hi. ¿Qué tal estás?
5: Pues bueno, aquí andamos aguantando el tirón que está siendo duro estos dos últimos meses.
0: Sí. Pues muchísimas gracias por atendernos y bienvenida a Basterra. Bienvenida,
2: Echiar. Echiar, para empezar, eh, queremos saber cómo estaba la, la situación eh, antes del confinamiento, pues en cuanto a precariedad ratio, que todas conocemos que la, la situación en, en el sector privado eh, pues deja mucho que desear. Entonces, ¿qué situación teníais antes del confinamiento?
5: A ver, nosotras aquí en Araba, eh, pues las residencias privadas eh, nos regimos al convenio estatal, al, al convenio que se firma en Madrid. Entonces, aquí estábamos realizando unas 1.792 horas anuales y ganando 997 euros brutos, es lo que estamos ganando. Entonces, eh, eso sumado a que en la mayoría de las residencias ni siquiera… Eh, siguen el convenio estatal, pues porque hay una precariedad brutal, no hay representación sindical ni absolutamente nada, pues en, en el sector realmente no estábamos bien. Llegábamos un año ya con movilizaciones pues para reivindicar mejoras tanto eh, laborales como asistenciales, porque realmente tampoco… Está, o sea, no estamos bien ni las trabajadoras y los usuarios tampoco están bien atendidos.
0: Vale. Nos dices que no estáis bien y, además, eh, el confinamiento ha supuesto un empeoramiento general. ¿En qué consiste concretamente el empeoramiento en una residencia?
5: El empeoramiento, en este caso, consiste en que a muchas trabajadoras eh, o en muchos centros, eh, nos, pues por causas de fuerza mayor, eh, nos han eliminado permisos retribuidos, nos han eliminado vacaciones, nos han activado eh, tener que ir a trabajar en días de libranza… Eh, todo esto pues, por querer, no querer eh, contratar más personas. Sí que es cierto, igual la primera semana fue un poco caos porque sí. hacía falta mucho personal en muchos centros o en la mayoría de los de, de centros de Vitoria, incluso en el hospital, porque estaba cayendo mucha gente eh, con bajas de aislamiento ¿no? y con casos eh, pues, de contacto estrecho. Y, si, y bueno, la primera semana dices vale, pero la segunda, la tercera, la cuarta no han querido contratar más personal ha repercutido en la carga de trabajo de, de todas las que conformamos el, eh, los equipos de trabajo de residencias privadas
2: Es decir, que no ha habido ninguna sustitución eh, entendemos de imaginamos que hay, hay muchas compañeras que han cogido bajas no ha habido sustituciones eh, tenéis más carga de trabajo si cabe, ¿no? Es lo que
5: sí, eso es, no ha, habido no ha habido sustituciones a determinadas eh, personas que se dedican a otras cosas eh, dentro del equipo de trabajo, las han hecho hacer de trabajos de gerocultura como por ejemplo a la peluquera, a la fisio, a la psicóloga, han estado haciendo de cuidadoras durante las dos o tres primeras semanas de, de la pandemia y del estado de alarma, eh, han caído, pues nos han cubierto las bajas, y todo pues agarrados al que no hay personal. Entendemos que para todos en la primera semana, en la segunda, esto fue un poco locura y caótico en todos los aspectos, pero entendemos que ya pasa un mes y pico y que eso hay que solventarlo.
0: Estamos eh, también imaginando que las usuarias son población de riesgo en, en toda su generalidad. ¿Qué está suponiendo este, este confinamiento?
5: Hombre, eh, para los, usu los usuarios eh, pues la verdad es que no está siendo no están siendo buenos momentos. Hay usuarios que tienen unos deterioros cognitivos brutales y no entienden la situación. Y los tienes que tener en sus habitaciones. Luego, los que sí entienden la situación están pasando por por estados de ansiedad y depresión. Es tener que estar en tu cuarto durante, en el caso de uno de los centros eh, eh, pertenecientes a mi empresa llevan así desde el 30 de marzo todos en sus habitaciones eh, con lo que eso conlleva porque encima eh, como no hay personal para atenderlos bien apenas está aquí, nada más que a las horas de las higienes para desayunar y a las horas de comer están solos desatendidos y, y muchos de ellos pues los que están mejor de de la cabeza y tienen sus capacidades bien, pues están muy deprimidos. Llevan sin ver a sus familiares de, desde el 13 de marzo. Eso también es, está haciendo, está, es muy duro para ellos. Claro. Aparte que en toda la historia, eh, yo sí que he hecho en falta, por ejemplo, eh, que se haya regulado algo para poder tener a esas personas, aunque fuera entretenida, no sé, un paquete de medidas eh, que cada residencia adaptara. Eh, conforme a las necesidades del usuario, pues para que tuvieran también su propio entretenimiento dentro de esas habitaciones. Eso yo lo he echado en falta porque la verdad es que los pobres son los que peor lo están pasando en todo esto.
2: Una cosa, Itziar, eh, ¿los edificios, eh, las, los centros están adaptados para esta situación? Es decir… Eh, ¿Las instalaciones eh, son adecuadas para mantener el, el, el confinamiento? Porque no pueden salir de sus habitaciones. Entendemos que las áreas son acotadas, ¿no? Y no eh, tienen que estar ahí en las habitaciones y ya está. ¿Eso es porque los edificios no están bien preparados?
5: Eh, en el caso de uno de los centros de la empresa en la que yo trabajo es porque sí que ahí ha habido una situación de un COVID positivo que tuvo contacto estrecho con, con prácticamente toda la residencia. Por no haber aplicado las medidas de prevención universal y entonces. Eh, pues han tenido, o sea, tienen que estar todos eh, confinados hasta que tengamos seguridad de que el centro está limpio y puedan empezar a utilizar las estancias comunes pero nunca las van a poder utilizar como antes quiero decir, si se usan esas estancias comunes tienen que estar higieniza muy higienizadas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de residencias, en Alaba tenemos desde residencias grandes con 200 usuarios hasta residencias de 14 usuarios, que esas son viviendas comunitarias, pero realmente se, eh, las tienen eh, como residencias, pues depende de cómo se al edificio en el que te muevas es imposible eh, hacer el protocolo como Dios manda, eso es así uh -huh. y en este caso eh, la mayoría de los centros que hay en Álava son residencias medianas o pequeñas entonces eh, hacer un confinamiento adecuado al protocolo es muy difícil porque no hay sitio para hacerlo
2: mm, Vale, entonces eh, ¿qué medidas se han tomado? ¿o qué medidas no se han tomado en cuanto a material, protocolos formación...
5: Pues, eh, a ver, eh, todo ha, ha ido funcionando a golpe de decreto. Quiero decir, eh, las medidas que se han ido tomando eh, han sido las que os sea, aquí de en su día daba hasta para las propias personas, o sea, eh, eh, personas en sus propias casas, ¿no? Y luego uh -huh. sí que es cierto que a del 19 de marzo, que ya se regula, eh, pues. Eh, la ley 265 2020, ¿no?, que es para centros residenciales en eh, uh -huh. eh, estado de, de alarma con el COVID, pues ahí sí que es cierto que ya da unas pautas, ¿no? de cómo hay que adecuar los centros para, para llevar bien el protocolo en estas pautas. Eh, efectivamente, te dice que tienes que hacer eh, cuatro agrupaciones de los usuarios y procurar que, que las trabajadoras que atiendan a esas cuatro agrupaciones, cada cual esté con su grupo y no roten entre ellas. Para eso hay que reforzar plantillas, porque los ratios que tenemos hoy en día las plantillas que tenemos no dan para poder hacer ese control de esos cuatro grupos. Me pasa lo mismo con la limpieza. La limpieza establece que tiene que ser mínimo tres veces al día de todas las estancias del centro. Y No hay personas para hacer esa limpieza, con lo que hay que reforzar eh, la limpieza, cosa que tampoco se ha hecho y por eso también pues hay... Eh, por eso en otras residencias ha habido tantos contagios. Si tú no refuerzas la limpieza y dejas que la carga vírica se acumule, entonces es que cuanto más tiempo estés expuesto al riesgo, más probabilidad de que te contagies. Y es lo que ha sucedido en la mayoría de residencias privadas, que por no contratar personal, pues al final sí. eh, están las cosas como están. Eh, en tema de material, pues eh, volvemos a, a lo mismo de antes. Eh, aquello fue un boom. Eh, todo, nos quedamos sin material o no había material accesible para nadie. Las dos primeras semanas improvisamos eh, cosas que llevamos trabajadoras de nuestras propias casas para utilizarlas como EPIs, como pueden ser gafas de piscina, de snorkel, de nieve. Eh, llevamos gorros de ducha para poder ponernos. Eh, la madre de una compañera estuvo haciendo batas de tela para poder ponerle esas batas, luego las bolsas de basura por encima. Vale, pues bueno, las dos primeras semanas las cosas estaban como estaban. Desde que se sale esta, esta orden en el BOE… Luego se hace otra orden en la que se autoriza a, a las autoridades competentes de cada provincia o comunidad a, a intervenir los centros en los que no se cumpla la, eh, el protocolo o la orden 265 y a, dar, y a dotar de material. En este caso, el material que se nos dota por parte de estas instituciones es todo material eh, donado. Ellos se han preocupado de ponerse en contacto con las iniciativas sociales eh, que se han estado presentando de, de manera, o sea, para prestar auxilio a las trabajadoras del sector, que así lo hemos requerido por las redes sociales. Y entonces, o sea, aquí ya se ha puesto en contacto con estas personas y ha empezado a gestionar ese material para dárselo a las residencias que así lo necesiten. Pero no, no, ellos no han puesto ni un duro para darnos a nosotras nada. Y lo que han puesto encima nos han dado mascarillas caducadas de 2009, FFP2, o sea que eso es vergonzoso también. Y eso nos ha llegado de manos de Osakidecha, mascarillas eh, caducadas. Eh, ellos lo único que han hecho ha sido gestionar, gestionar EPIs encima no homologados, porque todo lo que se nos ha donado no son EPIs homologados como tal. Y la empresa se ha valido de eso para no comprar material. La empresa no quiere comprar material. En mi empresa nos quieren obligar a. o nos han estado obligando a a las mascarillas quirúrgicas a reutilizarlas de un día a otro, por lo que eso supone o sea, si yo no me cubro sí. bien desde luego te voy a contagiar a los usuarios
0: O sea, Estamos entendiendo que la propia empresa privada que gestiona una residencia, lo que está haciendo es eh, recibir desde Osakidecha eh, mascarillas, algunas caducadas otras de iniciativas populares que no está comprando ni Osakidecha, ni la propia eh, responsable de estas eh, de, este, de, de adquirir estas eh, mascarillas, que es la empresa privada, y, y ni siquiera o están caducadas o las de iniciativas populares igual ni siquiera están homologadas. O sea, básicamente, si tenéis EPIS, eh, son un desastre.
5: Efectivamente, los EPIS que tenemos son un desastre. Tuvimos una eh, dos encuentros, en eh, uno en cada centro de de la empresa, en el que vinieron eh, pues una persona de salud pública, otra de inspectora de diputación foral de Álava, de bienestar social, y luego un médico de Médicos sin Fronteras, que lo que hicieron o sea, lo que venían a hacer era asesorar eh, en ambos centros cómo llevar a cabo el protocolo y dar unas cuantas ideas. Y claro, ellos sí que es cierto que nos, nos han facilitado eh, pues unas medidas de prevención eh, para Epis adaptados, quiero decir, para en el momento que hay desabastecimiento, pues qué es lo más adecuado que podemos usar ante esos casos. Pero sí que es cierto que siempre en las dos, eh, los dos encuentros han hecho hincapié en que eso es para cuando hay desabastecimiento, que lo ideal es utilizar los homologados. En mi trabajo no ha entrado aún ninguno homologado como tal. Yo sé que otros centros de trabajo, eh, para, de otros sectores, están consiguiendo a, a, a día de hoy, están consiguiendo Epis. Sí, más caros, pero están consiguiéndolos. En el mercado ya hay accesibles. ¿Qué pasa? Que no interesa gastarse ese dinero en el personal. No interesa, porque ahí lo que interesa son los beneficios. No son ONGs. Claro. Yo solo he oído en muchas reuniones eh, en mi centro de trabajo que ellos no son una ONG y desde luego que no lo son. Desde luego que no lo son porque lo que no quieren es dejarse tener un duro en esto. El, el mínimo gasto posible para que todo salga para adelante intentando eh, maquillar la situación porque realmente el protocolo como tal en mi centro de trabajo no se está llevando como hay que llevarlo. Entonces, yo llevo semanas colaborando con el equipo directivo, porque así me presté en la segunda reunión que se mantuvo con, con estas entidades y con Médicos Sin Fronteras, porque mi intención siempre es colaborar con el, con el equipo directivo. De hecho, así he de hacerlo por ley, por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Así lo dicta en uno de sus apartados, ¿no? que para determinadas cosas de prevención tiene que ser... Eh, una, eh, tiene que ser algo comunitario ¿no? entre el equipo directivo y la delegada de prevención y, y yo me he mostrado a ello porque mi interés es que las cosas se hagan bien, desde luego que yo en las semanas que llevo intentando trabajar con ellos no veo que haya ningún tipo de mejora, sino que sigue pasando el tiempo y por desgracia el tiempo apremia, está en contra de nosotros o sea. y, y yo desde luego que, que si esto no se termina solucionando pues eh, tomaremos medidas como ya se han hecho en otros centros
2: ¿Y ¿los han realizado los tests? ¿Para comprobar si estabais eh, contagiadas?
5: Eh, a las trabajadoras no. Han realizado test solamente en uno de los centros eh, a todos los residentes, pero a las trabajadoras no. Eh, los test que han realizado en el centro de trabajo a trabajadoras han sido las personas que, que tuvieron que estar aisladas por sintomatología. Entonces, estas personas sí que han recibido sus test, pero como cualquier persona eh, de a pie, y bueno, y con la suerte de que a nosotras sí se nos han hecho las PCRs porque somos eh, personal sanitario. Sé que hay otra gente que al principio de la pandemia pues no, no les hacían los PCRs a nosotras, sí nos hicieron, pero no eh, nos han hecho en el centro de trabajo porque seamos sanitarias, como se va, se dice que están haciendo.
0: Vale. En cuanto, en cuanto a las medidas que estamos hablando, eh, ¿habéis recibido alguna formación específica en, para hacer frente a esta pandemia?
5: Eh, la única formación que hemos recibido la recibimos eh, la semana pasada, el lunes, y encima ni siquiera fue una formación eh, por parte de la empresa, como diría yo. Nos derivaron a un link de Médicos Sin Fronteras, donde hacían eh, un webinar, que la verdad que son interesantes, pero bueno, a mí me hace gracia que eso se pueda llegar a tomar como formación. Me decías a una página de, eh, de internet, a, a una web de Médicos Sin Fronteras, donde están haciendo una especie de, de clase eh, práctica teórica eh, en directo de cómo hay que utilizar los EPIs. ¿No? Eso es lo único que se nos ha dado y luego pues eh, la fotocopia de las medidas de prevención adaptadas que nos dieron Médicos Sin Fronteras. Todo eso se ha dado y se ha dejado registrado porque así lo ha requerido Diputación para poder eh, tenerlo en cuenta que se ha dado esa formación. Porque ellos, le, eh, en, en mi empresa desde luego, que dijeron que se nos habían formado las trabajadoras y yo desmentí eso en, en el encuentro que tuvimos. No se nos ha formado. En lo, en la única formación que teníamos era una hoja de papel escrita a mano de cómo me tengo que poner el EPI por orden y cómo me lo tengo que quitar. Y nadie nos ha, nos ha sentado a decirnos, eh, esta es la enfermedad, estos son eh, los cuidados que tenemos que tener con los usuarios, esto… O sea, nadie, nadie.
2: Madre
0: mía. Ya hablando ya, y alucinando un poco ¿no? con las medidas que se han tomado, las que no, ¿sí? ¿podemos hacer una valoración sobre las consecuencias de estas medidas y falta de medidas?
5: Pues la valoración
0: de la falta de
5: medidas, por ejemplo, es en el centro, o sea, eh, como ejemplo y anécdota. En el centro en el que yo he prestado mis servicios de esta empresa no se ha llevado a cabo ninguna medida de prevención los 39 primeros días de pandemia, eh, con lo que la dinámica del centro seguía siendo el mismo de antes de la pandemia. Lo único que cambiaba es que las eh, trabajadoras íbamos con mascarillas quirúrgicas, pero los usuarios seguían haciendo las, la misma vida en común. Seguían eh, manteniendo las terapias grupales y aquello parecía que no pasaba absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que empezó la primera persona con sintomatología y hubo que aislar a, toda la, a todos los usuarios de la residencia, porque todos eran posibles contactos estrechos, incluso nosotras también. Y entonces, ¿Qué pasa? Al no haber tomado las medidas de prevención universales, que hubiera sido dividirlos por grupos y, y mantener las distancias de seguridad entre ellos, procurarlo al menos co, eh, con más vigilancia, con más personal pues no hubiéramos tenido que tener a todos los usuarios confinados con lo que eso conlleva para ellos. deterioro o sea, deterioro los, La gente que está deteriorada, deteriorada cognitivamente eh, ha ido a más la enfermedad. La gente que era válida, pues tantos días eh, sentada en una habitación, ha perdido muchísima movilidad. Y aparte, pues eh, los estados de ansiedad y depresión de y cuadros de depresión que presentan determinadas personas que están bien de, eh, cognitivamente. Eh, eso es algo que se hubiera evitado si se hubiera tomado las medidas de prevención universales desde el minuto cero. También se hubieran evitado seguramente pues, eh, los casos de COVID positivos que ha habido en el otro centro de trabajo, si, si realmente también se hubieran tomado esas distancias de seguridad como no se ha ido, pues al final hubo también que confinar a todo el mundo y volvemos con la misma. Pues eh, ha habido gente, claro, nunca sabes, ¿no? Puedes decir, es que igual no se ha contagiado allí por la otra usuaria, igual se contagió un poco antes por las visitas, igual se... Pues, o sea, hemos tenido más casos de positivos en el otro centro, que nunca podremos saber si es porque se han contagiado en el propio centro o, o venían a raíz también de las visitas, pues porque coincide en el tiempo que podían haber presentado sintomatología y aún había habido visitas durante ese tramo de, de esos 14 días anteriores. Pero el caso es que sí que ha habido pues, más personas con, con positivos. Y que las medidas no se han tomado bien porque las trabajadoras no se han puesto calzas cuando, eh, cuando entraban a esas habitaciones y luego han salido y han estado rulando con esos zapatos por todo el centro de trabajo. No se, claro. había, no se había puesto una zona expresamente para los aislados. Eso se hizo a posteriori se tuvo en un pasillo aislada una, en otro pasillo a otra y en otros en otras habitaciones me tenían a dos personas eh, aisladas por posible contacto estrecho que dices, joder, si es por posible contacto estrecho tú no puedes aislarlas juntas porque si una lo tiene y otra no, ya acabas de condenar a la que no o sea, claro. quiero decir O sea, las cosas no se han hecho bien eh, no se han hecho bien, en mi trabajo no hemos salido tan mal parados porque en mi trabajo no ha pasado lo que está pasando en otros centros que tienen igual el 40 al 50% de sus usuarios con COVID, pero podía haber sido peor y desde luego que las cosas bien no se han hecho ni se están haciendo
2: Vale, ¿quieres transmitir algo? ¿Quieres lanzar algún mensaje de reivindicación o así?
5: Pues sí, me gustaría, eh, mensaje de reivindicación, me gustaría pegar un gran tirón de orejas a las instituciones públicas que desde luego saben lo que están pasando y el, y el control que están ejerciendo saben que no está siendo el suficiente. Saben que estamos en eh, eh, muchos centros, las trabajadoras, sobrecargadísimas, que no se están eh, llevando los, eh, los protocolos como tienen que llevarse, y que yo creo que si no se está interviniendo es porque no quieren eh, que, que denote que el sistema privado no es capaz de, de responder a un estado de alarma como este. En el momento que igual hay una intervención de la institución pública, luego ya se tienen que hacer cargo de esa residencia, por ejemplo, para siempre. ¿no? Claro. Y yo creo que eso es una cosa que, que no están utilizando, no han utilizado esa ley a esos aspectos porque se quieren limpiar las manos. Se las han querido limpiar siempre, por lo menos en Álava, Diputación no quiere, lo único que quiere es poner en contacto a las partes, por ejemplo, para el convenio provincial, pero nunca quiere formar parte de esas negociaciones cuando tiene mucho que decir sobre esto, porque parte del dinero público que, que se les da a las personas usuarias va al sector privado, porque ellos no tienen plazas suficientes públicas. O sea, quiero decir, un tirón de orejas muy gordo para para las instituciones públicas, que se pongan las pilas y que y que hay que legislar mucho, que hay que cambiar la realidad de los cuidados. Ya lo veníamos diciendo en el sector que es hora de poner los cuidados en el centro, ¿no? Nos hicimos eco también de esa publicación, igual que el movimiento feminista, igual que lo hizo la Carta Social. nosotros nos aunamos a ellos, ¿sabes? Y por supuesto que hay que poner los cuidados en el centro y hay que hacerlo ya, ya. Sí. ¿Para que esto no vuelva a ocurrir?
0: Pues nos vamos a quedar con este mensaje. Sí, en... te, te damos las gracias por por esta entrevista y vosotros, un saludo ver. y un abrazo muy fuerte.
5: Nada, que yo a vosotros os doy las gracias por dejarme este hueco para poder eh, contar lo que realmente se está viviendo y que, que muchísimas gracias de verdad y que nos vemos y ya os contaré cómo va esto en un futuro.
2: Sí, nos volveremos a escuchar, Ichea. Muchísimas gracias por, por estar con nosotras y, y aclararnos todas esas dudas que teníamos. Es que recasco, Ichea.
7: Wey.
0: La población de mayor riesgo ante este virus son nuestros mayores. Se cuentan por miles los fallecidos en residencias. En Madrid ha sido un desastre, como todo durante esta pandemia. Hoy analizamos qué ha sucedido en la comunidad autónoma vasca.
2: Tenemos que tener claro que este sector de cuidados, en su mayor parte, es gestionado por empresas privadas. A Oster Celayeta nos ha facilitado datos de la investigación que está llevando a cabo y de la que extraemos lo siguiente. Desde el año 1991 la privatización o concesiones de gestión a empresas ha sido escandalosa. Según el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en 2017 de los 370 centros de Euskadi, 277 eran privados con gestión privada y tan solo 93 de gestión
0: pública. Al cierre de esta edición, tenemos que aclarar que ya se habían empezado a realizar test a las trabajadoras de residencias privadas, según nos ha informado la propia ITIAR, que está a la espera de los resultados.
2: Durante este estado de alarma, el sindicato ELA ha puesto 14 denuncias a residencias, a centros, a estas empresas. Aunque, bueno, nos tememos que sin la presión popular estas demandas no van a llegar a ningún lado. Una de estas incluye el fallecimiento por COVID-19 del trabajador de la residencia de Kasser, empresa privada propietaria de muchos de
0: estos centros. Hemos querido abordar esta problemática desde la doble perspectiva, la pública y la privada. Y después de contactar con ICIAR, trabajadora de una residencia privada y delegada sindical de ELA, hemos contactado con Héctor,
1: trabajador
0: de una residencia pública y delegado de prevención de riesgos laborales de ELA. Veremos las diferencias que se dan dentro de un mismo sector. Y veremos cómo
2: esta pandemia
0: eh, supone
2: mostrarnos un escándalo tras otro. Vamos con Héctor.
0: Bueno, esta hora en Goan... Eh, Egoista público Tara Urbindo Cogara, gara. Eh, Héctor eh, aquí ni chingo Héctor el Prevencio de la gatoada. Eh, residencia público tan lánegi tendo bailaré.
1: ¿Qué eh, Héctor? ¿Qué ¿Se dan sabe? ondo ondo ¿Onde? Ni... ondo sea, es un está. Bueno, dan athletic. ¿Onde no?
0: Bueno, es aguchi, Posterna es. <risa> Eginai, ginezik es un e, dispairu galdera, eta lehenengoa, e, naiko garrancia handikoa da, e, ikusten ari gara, amen e, falta y hau dela, hainbat esparrutan, e, gaur egun, eta zera da, e, protocolo material, eta formakuntza naikoa diktu zuen, e, egoitza, o sea, aparkatu, ba, egoitza publikoetan.
1: Bueno, mm protocolo que bueno así que eran e, protocolo que e, pincendutenak e, dira ministerio arenak o sea su ministerio arenak vera e, kargita kargita eta hauek, baina baña e, irakusen o sea y pincenduste e, oso modu literal batean es dago beste salpenic, beste se ha un un protocolo edificios, en ahora edificios, en los formación ahora los edificios, en los formación falta. los edificios, en los edificios, en normal que en en la e, e, mereci Iriburuz, pues es dugu formación beresirik eta formación ori asalten bachu apartez, pues e, es dugu jaso tu jaso eta bueno beste beste gauza oso interesgarria eta oso keskagarria da materiala un e, bueno así eta así vienen e, marchóaren y ahí así eran e, ya va segundo en e, positivo bat centro batean eta bueno pues así sirén ya material materiala que van hachen e, mascarilla quirúrgica eta y aparte es que no en el abilibi galzán dirik eta va carrick e, susmagarría quedó positivo ax sirén e, eh, Orri, besero quien Orduan, unguero, eh, eh, bueno ya ha llegado tu sen alarma estatua eh, estado a Orri. Eh, Andy Cabrera, bueno vaya Neurriak, bueno sorrostus tu siren a purbet esas gendea ya blanguillec es ya materiala epiak, eta eh, es eh, bueno es egoen. Ese goen es ser, carri ez, e, en e, mascarilla echecoac, la e, quin nor que guinda, eta ese goen besteric, orieta eta, bueno, hola, genuen lan, eta, bueno, pues ese goen, e, bueno, que saque que sache go bay, baña ese goen guillagori, que está esgeneucan, ya e, ja, e, marchar marcho arena e, oita seyan sorcian, bueno, y pin marchan centro veres bat, virginiechen. Virginiechen se goben centro sanitario bat. Baña gure arloa y zen convalescencia, e, que está relaco la que o gaizoak. Baña batean ustusuten, o sea, según mm, vita, eta asisirene karcen, e, ori COVID, e, emere chico gaizo, gaizoak. Esta, bueno, para Orduan e, ya Epia que el Así que eran. Bat, bueno, quizás Siren Plástico bolsa que Guinda. Esta Gero ya, bueno, más e, Mascarilla que ya FFP2. Esta Ori, ya Gato Así que eran Sinegunetan, el habilidad de Gero ya. A purbet guichiego, guero eta olan, ha ziren ja en ya bata, que eta llegat ziren beste material ya bueno a purbet, a Baina, o vea. bueno va ya vi iru lau e, aste pasa tu ondoren, ya bueno ya material al ja, ya bueno conforme o tengara, se ya bueno va va danaikoa, va besteko, va besteko. Baña la encarga y Sansen y su garria. Aste Orietan y Sansen y izugarri, su garria. Egún batean, a llega tu siren ge ingresua. Ogue ingresu egún batean. O sea, bueno,
0: e, zen, oye, y Sangolirate que Virgin Echen, o sea, una?
1: Virgin Echen, va, Virgin Echen. O sea, avalancha. Ori izan avalancha y bueno, su garria. Eta, bueno, ahorita la encarga de Tickisan Sen, bueno, bueno, Hasan es Iñas, o sea, vamos, y con vamos, o sea, bajar Checo, vamos, vamos. Lan, bueno, gente, va a chucar tu sueño, claro. Que uh -huh. viene, que es es que...
0: La eh, carga extra hori, y, según Aste Intense, eh, la carga extra y ahorra el rama es reforzando Sue. Plantilla atlética.
1: A ver, plantilla atlética es... E, basego en plantilla bat e, e, Virginieche, Berro y persona, con persona, eta baña, e, o hauetako agueta co ziren Joan Siren, bestelecuatera, udaz, unitate bat, era mansuten, e, monta cara, eta bezeroekin batera Joan Siren, languille. Baña eta gratu o gaitamar eh baina horiekin eh, así ziren zabaltzen eh, virjinetzi COVID, covid eta ori. Eta claro, askeran gente gutxi, baina aste batean ja segoen pilo bat eta bigar nastean ja izan zen ja hasan o sea, ha llegatu ginen 2060ra, desde que se batera eta jarraitzen hor se pues hori 30 pertsona ezin genuen. Eta ya sartusitustén vestió la persona. persona, ya be, eka, ya y a beteta ya la ya a la persona, ya a la persona, ya vestió a persona, Garbi que está, eta y pinche en bueno, es Dana, es equipo gustia, bañaba, bai, pues e, orilla, e, oso motela y otensara, eta, es motel, eta sin, sin da el ritmo a mantendo, o uh sea, -huh. bueno, escoa garbitu, guantio e, caldatu, eta bar, bueno, En fin.
0: vale. Eh, galdera, así Galdera baterina en Isuke, Está eh, aratago, chati que eh, hartuta, Virgenís chati con público en Sarean. Sénis que argasquia Ego ira ulertzeko está sare horren ego publikoen público en ulertzeko.
1: Beharra da eh, materia analética, se Virgenís eh, campo. Es dago iaia materialik. ya materialic. Una empresa ahí hace que es material dagoela egoitza e, guztietan. ustietan. Baña e, dago, igual a badago. va dago. baina, va baña. Es da banatzen. Se protocolo a, ahí en ustedes, da e, bacarri que era vil e, positivo a que maten dutenean. Eta, está claro, positivo a que maten dutenean, derivazioa. a. hospitalera, a edo beste centro veres y batera.
0: Bueno, justificiva mantenera.
1: Claro, bere, o sea, ematen dutenean jaten da, Un momento horretan ya. Baina claro, con hartu behar dugu se síntoma e, sintomak agertu baino bi egun aurrerago, bueno, e, lehenago, ya e, ja te, da. Eta mm -hmm. gero e, agertzen dira sintomak, está que egun bat edo bi, eta gero froga egiten duten, eta gero emaitza beste unbi, orduan, seis ortsi egun orduan 6-8 egun da. Eta badago hor. Eta guk e, bueno guk beste langile baina da ga dau ba gaude maskariak itsurtza bategas eta ez da mm, babesa naikorik ez babesa naikorik hori eta holan egoten gara egoitzetan eta mm -hmm. eskatzen dugu eta baineta se te dute protokoloa ez du ez du behartzen eh positivoa esbadira positivoa esbadira ez, ez da behartzen eta holan eta vuelta eta vuelta eta vuelta eta ez dute zer egiten osea serbitzu prevención servicio, es esaten digute hori protocolo que dutela, eta protocolo de campo es tú te eta hola, gaude. o sea, vale, e, gori, virginia de campo, egoera da ori, eta bueno la encarga al de ti, pues bueno depende, ahora hay e, sarreira que usted da guela, uste, e, bueno en agos sur sur baña sin normalían es da sarre y que hoy se vamos, borduan sí. bueno la encarga igual de estar claro, o sea baina beldurra eta pero dakit jendea, gero beretsientako, bueno, bere alaba quedó bere gurasoak edo eta claro, pues hori beldurra, bueno, gutxa gutxatzeko beldurra badago.
0: Bai, eh horrekin eh gogo eta horrekin bukatuna se ze eh gogoratu nahiko genuke, según segun e, erabiltzaileak eh nagusia direla eta o lo correrán eh, a riesgo tal de cuadrilla. bueno, va esquerra eh, que me han he discutido subir esta eh, subir la anquide y en maguitendo suen la nagatik. Eh, Arreglado con tanta se no eh, tan equitando suen. Héctor eh, millas que re la equitando suen la nagatik que está millas que re ha tenido nagatik que ba, está bueno va a que besar cada
1: Vale. Es que el era algo muy matadito. Está bueno para bueno a contar checo. No la cosa nada en era está bueno. Es que te casco gusto hoy.
2: Como no puede ser de otra manera en este país, detrás de esta privatización hay redes clientelares. Otra vez
0: unidas al PNV.
2: Es otra forma de puertas giratorias de ex cargos públicos ligados al partido.
0: Esta red. ...gestiona al menos 53 centros residenciales para mayores... ...casi un 17% de todos los centros... ...según datos de la web del Departamento de Empleo... ...y políticas sociales, con datos no actualizados. Han venido gestionando 122 centros y servicios... ...en Vizcaya, Áraba y Guipúzcoa. 90 de ellos son de titularidad pública... Aquí tenemos a empresarios,
2: exalcaldes, exparlamentarios, exconsejeros, exsenadores, haciendo cartera con la vida de nuestros mayores. Dejados a merced de la suerte durante esta pandemia, dos meses después queda reflejada la nefasta gestión que realizan estos energúmenos. No los podemos llamar de otra manera.
0: Sentimos rabia. Estas puertas giratorias deben de mover mucho dinero para que las ratas se hayan instalado en este sector, con perdón de las ratas. Y
2: hablando de ratas, eh, salen nombres como Black Rock, que es el fondo buitre de viviendas por excelencia, y Domus B, donde se ha dado el mayor número de fallecidos. Leímos en Infolibre aquel aterrador titular, el mapa de la muerte de las residencias.
0: Mercantilizar los cuidados como se ha hecho en las últimas décadas nos deja claro aún más que debemos poner los cuidados en el centro y publicar estos sectores. Esta decisión política no puede esperar, exigimos responsabilidades ya.
2: Bueno y queremos cerrar este bloque con una canción de Pablo Milanés que se llama Yo pisaré las calles nuevamente y que Silvio se anima a cantar con él en este directo que os traemos.
7: Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal que tendría a llorar por los ausentes.
2: La incertidumbre predomina en este momento en la vida de muchas personas. Se viene una crisis de, de la que muchas tendremos dificultades para salir. Las políticas sociales de protección eh, que abarcan los reales decretos en este estado de alarma, eh, y como ya hemos visto en ocasiones anteriores, no amparan a miles de personas que a día de hoy se encuentran por ejemplo, en situación administrativa irregular o simplemente aún no han entrado en el sistema, porque algo que parece tan simple como es el empadronamiento es una verdadera odisea para una persona migrada.
0: Huir de las guerras, de la pobreza, de la esclavitud, no es un camino fácil. Una vez que comienza, parece que nunca va a acabar. Cruzar mares u océanos arriesgando la vida, besar tierra firme al pisarla, Solo es una parte del viaje. Un viaje donde el sentimiento de miedo está presente a cada instante. Durante un momento celebras haber llegado a Europa, gritando bosa. Pero aún no eres consciente de todo el calvario que te queda por pasar. Porque Europa siempre te coloca en el lado incorrecto de la frontera. Dentro del CETI estás fuera de la frontera. Para eso se crearon, para levantar muros, más sutiles que los de Trump. Ana Elena nos habla de, los que son, de lo que son estos centros y de cuál es su situación actual.
2: Vamos a hablar ahora con Ana Elena. Ana Elena es, eh, como ella bien se define, mujer, maestra, amiga, madre, eh, pero sobre todo es activista por los derechos de todas las personas. Eh, bienvenida, Ana Elena Basterrak.
8: Sí, es que ricasco. Agradecida, vamos, muy contenta de estar aquí.
2: Y nosotras, nosotras muy agradecidas. Eh, Ana Elena, hemos contactado contigo eh, porque, bueno, en estos días eh, se han vaciado los, los CIEs, eh, no así los CETIs, y bueno, queríamos hablar contigo de, de este tema. ¿Qué diferencia hay entre un CIE y un CETI? Esto para empezar, para que nos aclaremos.
8: Vale, pues mira. Eh, el CIE quiere decir Centro de Internamiento de Extranjeros. Se supone que, que en los CIEs hay personas con expedientes de expulsión y el único objetivo del CIE es que esas expulsiones se hagan efectivas. ¿Vale? Eh, los CIE son cerrados, ¿no? antes has dicho que parecen cárceles, pero es que la legislación para las cárceles eh, da unos derechos a la gente que está dentro, pero los tíos, como no son cárceles, quedan también como en una cosa ahí entre medio. Se parecen a la cárcel en que, en que la gente no puede salir de ahí. Y luego hay un tope de estancia, que son 60 días. ¿Vale? Si a los 60 días no se ha llevado a cabo la, la expulsión, esa persona tiene que salir a la calle. Su expediente de expulsión sigue activo, pero esa persona tiene que, tienen que sacarla. Aunque al salir pueden eh, detenerla y, y casi volverlo a llevar, pero vamos. Los CETIS son Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. ¿eh? De estancia eh, temporal, que dices, bueno, eh, qué bien, pero bueno, ese temporal puede ser desde 15 días hasta años. ¿eh? Hay dos CETIS, uno en Ceuta y otro en Melilla, lo cual quiere decir que bueno tanto Ceuta como Melilla son espacios como decimos muchas veces de no derecho para muchas personas no no solo las que están en los cetis sino otros muchos eh, colectivos que en esas plazas africanas eh, ven vulnerados sus derechos vamos olímpicamente eh, entonces hay dos cetis uno en cada, en cada una de las ciudades y, y son abiertos, o sea, del CETI se puede salir. Puedes salir por la mañana, tú puedes salir y volver. La única, lo único que tienes que hacer es volver a dormir. Entonces, aparentemente, eh, pues dices, bien, ¿no? ¿Qué ocurre con los CETIS? La gente cuando llega a los CETI, eh, pues se supone que en principio ha llegado a Europa, ¿no? O sea, llegan eh, en Melilla o en Ceuta, llegan o por tierra o por mar, bueno. Le, cada cual con su itinerario eh, migratorio forzado la mayoría de las veces desde sus, su país, Siria, Túnez, Camerún, eh, Senegal, Marruecos mismo, que ahora hay muchísima gente de Marruecos, eh, y, y al llegar a, a tanto a Ceuta como a Melilla y al llegar a Ceti parece que oh, respiran ¿no? Es como, bueno, por fin hemos llegado a Europa, por fin un espacio protegido. Pero, pero luego resulta que los CETI se convierten en una, en una cárcel de otra manera porque eh, la gente está todo el tiempo a expensas sin saber con qué criterio van a ser eh, pasados a la península. Entonces se vive en los CETI, se pasa de esa sensación de tranquilidad del principio a una incertidumbre permanente, permanente. ¿De qué depende el paso de la gente a la península? Bueno, pues como están sobresaturados, siempre están, ahora en el confinamiento se, se habla también de los números, pero siempre están al doble de su capacidad o al doble, por lo menos, de lo que fueron previstos. Y tener en cuenta que hay menores, mayores, mujeres, familias, eh, todo. Eh, gente enferma, gente sana, o sea, gente tal y como llega. Las familias, por ejemplo, no pueden estar juntas, están las mujeres y los niños por un lado, bueno, o sea, es un, es, pero eso siempre. Pero eh, eso, más o menos una vez a la semana, por ejemplo, en Melilla, los miércoles se hacía el pase a la península, pero de un grupo como de 30 o 50 personas. Imaginaros si hay en el de Melilla, igual en este momento, 1.700 personas aproximadamente. Eh, bueno, pues, ¿en función de qué criterios? Pues de las relaciones políticas de de los criterios políticos, de las relaciones del Estado.
2: La situación actual ahora en los CETIS nos has descrito un poquito, pero se ve agravada ¿no? con el claro. tema del COVID.
8: Claro, porque esto que ha supuesto que además se cierren los CETIS. O sea, la gente que está en los CETIS ahora no puede salir ni siquiera del mismo CETI. O sea, si Melilla y Ceuta ya son un poco las ciudades son un poco pequeñas. Pero es que ahora no, no, no pueden salir ni por la ciudad. Y las condiciones para estar dentro no requieren para nada cotas eh, de seguridad, nada de distancias eh, para no contagiarse, ni, ni mascarillas, ni medidas de aislamiento. No es posible. Entonces están, eso es como una cárcel dentro de otra cárcel. Eso por un lado. Y por otro lado, se han interrumpido los pases a la península. ¿no? Desde que empezó el confinamiento, estos pases, que ya te digo, en Ceuta no sé qué día la semana salen, pero en Melilla creo que esta semana han vuelto a... Ha sido la primera vez en todo el tiempo del confinamiento que ha habido un viaje a, hasta a la península. Un viaje, ya te digo, de un grupo como entre 30 o 50 personas. ¿vale? Con lo cual la situación pues, está terrible, si ya hay crispación... Eh, hay muchísimo más, no se ha pasado ningún tipo de test, eh, pues la gente está mal y re mal. Luego hay colectivos, hay un colectivo que en este momento, bueno, tanto en Ceuta como en Melilla ha habido huelgas de hambre eh, por parte de, de internos, de gente interna, y en este momento hay un colectivo muy grande en Melilla alrededor de 700 personas de origen tunecino, gente que lleva hasta más de un año, que no se, no, han, no se les ha dado el pase a la península. Gente de Túnez, desde hace más de un año, no se les ha dado el pase a la península. Y en, esta, en este confinamiento, además, Marlaska ha vuelto a insistir en que va a, va a intentar devolverles a su país, o sea, del que salieron forzosamente. Entonces, en este momento hay gente... Tunecina en huelga de hambre, se han cosido los labios y, y está mal, mal, mal.
0: Además de, de los propios internos de los CETIs, ¿se han contemplado más acciones reivindicativas teniendo en cuenta esta situación tan complicada que estamos viviendo, tanto legales como humanitarias?
8: Pues mira, yo te voy a decir una cosa, o sea, ta, Ceuta como Melilla yo creo que son las grandes olvidadas. Siempre, o sea, eh, menos mal que tanto en Ceuta como en Melilla, o sea, hay un, eh, son ciudades en las que es muy difícil vivir como activista defensor de los derechos humanos, vivir cotidianamente ¿eh? y, y son, son nuestras grandes olvidadas, o sea, de vez en cuando sale alguien, pero bueno, pues en Melilla tenemos el referente público de Prodein, de José Palazón, pero que ya es como que casi le oyes y dices, es que parece que siempre se está quejando, ¿no? pero es que no hay gente que, que ponga voz a toda esa injusticia. Y en Ceuta nos falta un palazón, hay grupos que están trabajando, pero eh, entonces eh, se oye, pero, pero yo creo que nunca es suficiente, es que es terrible lo que ocurre, y cotidianamente, ¿eh? cotidianamente, o sea, para ser además ciudades tan pequeñas. Pero están allí con una legislación, con unos legisladores y una legislación entre Europa y África, son Schengen o no son Schengen, eh, hacen de su capa un sallo y ¿quién va a decir nada?
2: Ana Elena, ¿eh, ¿qué podemos hacer nosotras desde nuestra parcela de comodidad?
8: Que no se nos olviden, Ceuta y Melilla, eh, ahí los. O sea, se supone, mira... Eh, cuando hablamos de... Hay, se, come, se están cometiendo grandes injusticias en muchas fronteras, ¿no? En muchas, en muchas. Tú conociste Calais, eh, bueno, Bosnia, eh, toda la parte de los Balcanes, en todas, en todas las fronteras que, que separan desigualdades, ¿no? Pero es que lo, eh, en Ceuta y Melilla las leyes son las mismas que en Bilbao. O sea, son las mismas. El mismo Guardia Civil
3: que trabaja
8: en Melilla o en Ceuta, puede estar mañana en la salve. O sea, sabemos cuáles son las leyes que se tienen que aplicar. Por eso creo que tenemos más responsabilidad. No se nos pueden olvidar, ¿no? o sea, tenemos que estar poniéndolas siempre en primera plana. O sea, sacarlas siempre del baúl. Porque, porque ahí, vamos, podemos hacer y debemos hacer, ¿no? Los, hablo de, eh, a la gente activista en general. Y luego cuando vamos allí, porque luego también ocurre que vamos allí eh, con, con nuestra idea de lo que hay que hacer. Bueno, yo creo que también tenemos que ir allí con mucho respeto a aprender, ¿no? Y luego ver lo que tenemos que hacer. Pero sobre todo dar voz, ¿no? O sea, está pasando, está pasando, está pasando en el Estado español. Y de momento, todas estamos en el Estado español.
2: Hemos tenido a un invitado. <risa> de fondo, <risa> vale. Eh, pues nada, Nale, nos estaremos atentas a ver qué podemos eh, hacer, aparte de, de ser altavoz de, de esta Mucho. situación, que creo que es importante que, sobre todo, que demos a conocer lo que está sucediendo en, en Melilla. Es una pasada que haya 1.700 personas hacinadas en un centro.
8: Había, hay y había, ¿eh? Uh
7: -huh. o
8: sea, en Ceuta, igual, si es más pequeño, en Ceti de Ceuta pero si, si es para 400 personas, pues habrá 800, sí. eso es en el FETI, luego tienes tanto en Ceuta como en Melilla los colectivos de menores que están en la calle, eh, las, el, el tema de todas las, toda la gente porteadora, la mayoría mujeres alrededor de las fronteras del Tarajal, bueno, es terrible lo que está pasando, eh, o sea, eh, ahora, bueno, el tema eh, casi es más, Melilla está más lejos, ¿no? Que Ceuta. O sea, fíjate lo que está pasando en Melilla, que no se pueden matricular críos nacidos en Melilla en, la, en los centros públicos. O sea, sí. que no se pueden empadronar. Que les piden, tú, mira, aquí, bueno, ya me tienes que cortar, ¿eh? porque a mí esto... Todo... Pero mira, tú... Sabes que aquí te una, te persona, una persona extranjera, o sea, una persona para empadronarse tiene que tener un documento identificativo en, a, activo. No, no hace falta, tú vas a empadronarte una persona de Marruecos con su pasaporte y se puede empadronar y Bilbao no es de los más fáciles para empadronarse, bueno pues en Melilla no en Melilla necesitan tener, les exigen tener el pasaporte con visado, con el visado sí, o sea eh, y, y se están dando o esas situaciones eh, se vulneran derechos con toda con toda legitimidad y hay muchísima gente además envuelta en eso, ¿no? O sea, parece, hay que conocerlo para. dices, no puede ser, no puede ser, no es.
2: Es una vulneración total de los derechos de los niños. Eh, de totalmente. los menores,
8: de los niños, de las niñas, sí, de las niñas, de las, los niños las menores. Todos los abogados que están pasando, o sea, y, y nada, no se mueve. Y antes estaba el PP, y ahora no está el PP.
2: Sí, queda o sea, igual es que. Hay,
8: muy... una, hay una manera de hacer tanto en Ceuta como en Melilla y en Melilla añadiría casi un poco más porque está más lejos hay una manera de hacer que es terrible o sea, o sea,
2: hay una la
0: forma de funcionar ya establecida
2: sí, es el sistema establecido
8: y admitido dentro de ese sistema hay gente que vive, que vive bien uh -huh. y ya está y los demás o sea, mal dicho, que se jodan bueno, yo cuando sí. queráis, de esto, vamos, me voy calentando,
2: ¿eh? <risa> ya Pues vemos.
0: vamos a querer volver a hablar contigo, Analena. Sí, sí. Vale, pues yo nada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que
8: ricas con su, Que
2: no vale. se os olviden. No se ven muchos muros en Europa. No los hay, nos dicen. Schengen, dicen. Pero oír, se oyen. Si escuchamos a Analena. Se escuchan los ecos de un CETI, un centro de vulneración de derechos humanos.
0: Y después del CETI viene la otra cárcel, la que siempre pende sobre alguien en situación irregular. El CIR, detención, internamiento y expulsión. Y las personas que viven este proceso lo hacen desamparadas y sin ninguna garantía. O casi. Porque ahí está la plataforma es No que trabaja por el cierre de estos centros y para que no se vulneren los derechos de los internos.
2: Ahora hablamos con Laura, compañera de la plataforma CIESNO de, de Madrid. Hola Laura, ¿qué tal estás? Bienvenida Hola, a Basterrac. Laura. ¿Qué tal? Muchas gracias por, por la invitación. Cuéntanos, eh, Laura, qué es eh, la plataforma CIESNO, eh, así brevemente. Pues eh, la plataforma CIES ¿no? es una
9: plataforma que está compuesta por varios colectivos e individualidades que están, eh, bueno, que hacen activismo en la lucha eh, antirracista y,
2: y por el cierre de los CIES. Estamos preocupadas, eh, Laura, precisamente, además hemos contactado con, con vosotras eh, porque hemos tenido la reciente noticia que se ha vaciado eh, el CIES de Algeciras, que era el único que quedaba por vaciar durante este estado de alarma, pero los CIEs no están cerrados. Eh, cuéntanos eh, cómo se ha dado esta situación y, y cómo se ha llegado a esta
1: situación.
9: Pues efectivamente, eh, el último CIEs sí que, que quedaba abierto era el de Algeciras, que ya el pasado eh, 6 de mayo pusieron en, en libertad a las últimas personas que quedaban eh, retenidas allí. O sea, desde, desde que empezó el estado de alarma, y bueno, esto desde antes también, porque al final se aboga por por el cierre definitivo de estos centros pero eh, concretamente con el estado de alarma que eh, bueno pues que era el, el último si es que quedaba que quedaba abierto eh, se empezó a hacer eh, o sea, una campaña como muy fuerte para, para exigir el cierre de estos centros que, que bueno al final o sabes que no hay que, que olvidar que los si eh, pues son centros de carácter no penitenciario es decir que son cárceles encubiertas que, se, eh, que encierra a personas que están en situación administrativa regular es decir que no, que no tienen papeles ¿no? entonces precisamente este carácter no penitenciario les permite eh, evitar garantías y violar así los derechos más fundamentales de las, personas, de las personas encerradas el Ministerio de Interior pues durante mucho tiempo se estuvo estuvo haciendo un poco oídos oídos sordos a las peticiones populares, pues eso que exigían el, el cierre de, de estos lugares. Comentar también la, la resistencia que ha habido por parte de las personas que estaban presas, que al final es como la, eh, la acción más más directa, no, con las protestas pacíficas que había dentro del, eh, de los cies y, y desde fuera, pues también mmm, se estuvo como metiendo mucha caña en, eh, con el tema. Al final, pues eso, se consiguió que se cerrara el último, que era el de Algeciras. Y, y la verdad es que aunque sea una buena noticia, porque es un hecho histórico que desde hace tres décadas es la primera vez que todo el Estado español tiene todos los CIEs cerrados sin ninguna persona dentro pues es una muy buena noticia, pero que no debe bajarnos la guardia con, con, con la situación que se viene ahora. Porque estas personas, aunque hayan sido liberadas, eh, siguen estando en situación administrativa regular, con lo cual son, son vulnerables a que, a, que se les vuelva, a, a que se les vuelva a encerrar una vez haya pasado eh, todo este estado de alarma.
2: Estamos preocupadas, eh, eh, bueno, sa eh, sabemos, conocemos el, qué tipo de personas eh, están en los CIEs. Eh, muchos sí que tienen familias, tienen donde acudir. Eh, cuando son liberados porque están ahí pues, por lo que comentas, ¿no? por una eh, situación administrativa regular y, y sabemos que muchos tienen vivienda, pero otra gran parte no, son personas muy, muy vulnerables y se supone que está habiendo una, una cobertura social por, por parte de las instituciones. Eh, ¿Tenéis información? ¿Sabéis cómo, cómo están estas personas en este momento, las que están más desamparadas?
9: Eh, bueno, pues sí, como dices, eh, la mayoría de las personas tenían eh, arraigo en el territorio en el que se encontraban o en otro diferente donde habían sido encerradas. La mayoría tenían domicilio de residencia, con lo cual eh, un lugar donde, pues, donde estar. Las, las personas que no lo tenían, eh, que no tenían eso, un domicilio, una red familiar o de apoyo, pues de ellas se encargaban diferentes organizaciones de acogida humanitaria.
2: Laura, volveremos a la misma situación que teníamos antes, con los CIEs eh, llenos. Bueno, pues eh, esto es
9: un tema importante porque eh, un poco sobre la línea de la importancia de, de la lucha por el cierre de los CIEs es precisamente esto, que el problema no se reduce a las personas que están eh, allí encarceladas sino además eh, a la población migrante que se encuentra en situación administrativa irregular a expensas de, de, un, de un proceso de, de deportación ¿no? Eh, o vulnerables a que las encierren allí. Entonces, eh, ahora mismo lo, los CIES están cerrados, pero, pero ya van buscando estrategias eh, adaptadas a las circunstancias en las que nos encontramos para, para volver a abrir, ¿no? pensando en la posibilidad de hacer una reapertura pues con, con un número más bajo de... De personas, eh, no sé exactamente cuál es la proporción de, um, que podrían cubrir, pero de querer abrirlos los quieren volver a abrir, por supuesto. Al final, la, las consecuencias de, del encierro son, son devastadoras para las personas, no tanto en el plano familiar eh, como en el físico, porque se pierden trabajo, los alojamientos, citas médicas, eh, etcétera. Entonces, eh, bueno, pues se lanzó una, una campaña estatal y se, se sigue haciendo eh, presión sobre este tema para pedir la regularización de, de todas las personas migrantes, para que, eh, por un lado, quienes hayan salido, o sea, no las puedan volver a encerrar y, por otro lado, para que las personas que aún no han estado detenidas allí y no tengan, no tengan la situación administrativa regular puedan, eh, tampoco puedan, puedan
2: entrar. Hay que cerrar definitivamente estos centros. ¿Son, ¿Cuánto tiempo lleváis? Eh, son muchos años ya, ¿no? Eh, con la plataforma de CIES, ¿no? Que, que se lleva reivindicando. Igual puede ser un, un momento, ¿no? De, de, de cambio de situación, incluso. Eh, esa, no sé si la regularización, pero sí una modificación igual de la ley de extranjería que, que también creo que se estaba reclamando. Y, y todo esto debería de, vamos, de darse por hecho eh, que estas personas eh, que tienen ese mínimo arraigo no deberían de estar en estos centros. Eso yo creo que eh, deberían de tenerlo en cuenta los que nos gobiernan, quienes están ahí. Y, vamos, me parece indignante que, que ya estén planteando cómo volver a ocupar los CIEs, los ¿no? Como comentas, que sí. entiendo que lo que querrán hacer es, si hay personas en situación administrativa irregular, eh, pues eh, internarlas... Eh, con una capacidad de un 30% en la desescalada, es eh, un poco no lo que lo que, lo que nos transmites y, y creo que es aberrante que por primera vez estemos en esta situación, como has comentado, ¿no? Trein, eh, 30 años, es, es, desde 1985 eh, no se daba esta situación y, y se debería de mantener así durante muchísimo tiempo. Es tremendo, bueno, es tremendo,
8: mm.
2: tremendo, Laura. Pues eh, te voy a agradecer muchísimo que hayas compartido esta información con nosotras. Eh, volveremos a contactar más adelante para, para, hacer un, para que nos vayáis contando ¿no? cómo van las situaciones, que, cómo ha evolucionado y si se vuelven a, a empezar a llenar los días tendremos que seguir luchando juntas, ¿verdad, Laura? Por supuesto, sí, la lucha sigue y no...
9: No hay que bajar la guardia, aunque ahora mismo estén cerrados, porque la intención es volver a abrirlos. Entonces tenemos que seguir ahí eh, uh
1: -huh.
9: pendientes y, y alertas también. Eh, muchas gracias a, a vosotras por, por invitarnos y, y Nay por difundir también el, eh, la realidad. Lo que es que en nuestros territorios pues eh, al final es una realidad que se desconoce mucho y es importante también visibilizar la, la vulneración de derechos que hay dentro de, de estos centros de
2: internamiento. Pues aquí en Basterrack tenéis vuestro altavoz, cuando queráis, aquí tenéis vuestros micrófonos. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Eh, por, por estar con nosotras, Laura. Muchas
9: es gracias. Ricas, gracias. Favor. Un abrazo, hasta luego.
0: Vemos muros crueles, altos y llenos de concertinas guardados por policías y carceleros que no dudan en defenderlos a pelotazos. Y hay otros muros, en
2: cambio, que no vemos. Eh, aquellos que creamos nosotras mismas. Ese desprecio que intenta evitar que las protagonistas de cada historia tomen las riendas de su lucha y la abanderen.
0: Esta vez, ocho personas migradas de Bilbao han creado una caja de resistencia antirracista para conseguir que ninguna persona racializada se quede sin soporte en esta crisis en la que el capital pretende dejar tirada a tanta gente.
2: Bueno, tenemos eh, a, un, a una compañera eh, de la Caja de Resistencia Antirracista que, que, bueno, tenemos que agradecerles el gran esfuerzo que han tenido que hacer para dedicarnos este ratito, ya que tienen muchísimo trabajo. Gracias por estar con nosotras. Eh, vamos a empezar eh, preguntándote qué es la Caja de, de Resistencia Antirracista y cómo surge la iniciativa. Cuéntanos.
10: Sí, mira, eh, una cada de resistencia al final es, es una forma de sostener de manera temporal y urgente ¿no? una situación, ¿no? Además que esto se hace posible con el, con el apoyo mutuo, la autoorganización, solidaridad y resistencia. Ajá. Además, pues nosotros mmm, tenemos una memoria histórica en la genética, ¿no? Y re, rescatamos y nos reapropiamos de, de formas que en realidad desde hace siglos resisten a una minoría dueña de recursos, de los derechos y de los sistemas de, de supuesto bienestar, etc. ¿no? Es por esto que, que la iniciativa surgió, sobre todo al llegarnos personalmente mensajes y, y llamadas de hermanos que no, que no tenían nada que comer ni de dónde sacar para hacerlo, ¿no? por, por todas las medidas que se tomaron de control eh, por el estado de alarma. Y pues es por ello que empezamos a movernos para, para sacar la caja.
2: ¿Y quiénes habéis impulsado la, la iniciativa? Mira, la verdad
10: es que desde el inicio coincidimos todos en no representar a ningún colectivo ni asociación y mucho menos una institución pues, ONGista o asistencialista. ¿no? Somos uh -huh. ocho personas negras, marrones, afroindígenas no, afro e descendientes, disidentes de la, de la cis heterocolonia y sobre todo pues, somos antirracistas.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué necesidades principales se, se están cubriendo en estos momentos?
10: Al inicio nos, nos planteamos poder sostener de alguna forma las necesidades de habita, de habitacionales, ¿no? de pago de facturas a, a las empresas, pero esto ha sido imposible y el aporte pues, es pequeño y apenas llega para cubrir las necesidades más urgentes, ¿no? que son las de alimentación.
2: ¿Y en qué, punto, en qué punto estáis ahora mismo con la caja de resistencia antirracista?
10: Pues esta respuesta, la verdad, siendo sinceras, no, eh, no hay puntos ni, ni una visión lineal de, del desarrollo y en este objetivo tampoco como objetivos a cumplir, ¿no? Aunque si bien es cierto, de momento seguimos recibiendo donaciones de personas colaboradoras que nos permiten paliar eh, algunas de las necesidades principales de las personas que se comunican con nosotros para solicitar alimentos o dinero para hacer frente a los pagos. En ese sentido, el, el único y principal intento es aliviar y, y ser un puente entre las personas que no pueden acceder al sistema de ayudas y las que pueden sostener de alguna forma. ¿no? Sin embargo, eh, y también de forma obvia, la situación está siendo muy dura y dolorosa. Y en realidad, pues, vemos que se está poniendo una tirita en esa herida tan grande que no importa ni, ni al reino español, ni a las autonomías, ni a sus economías, ni a las, ni a una sociedad en general que en realidad se beneficia del trabajo, espolio y racialización de, de las personas que, 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 en ese, que ellos mismos, o es este mismo sistema ha anunciado como, como el sur global. Entonces es por esto que, que sobre todo nos alejamos de formas coloniales de mirar o, o de relacionarnos.
2: ¿Qué, qué dificultades estáis encontrando por el camino?
10: Una y como siempre dolorosa ha sido sortear las estrategias civilizadoras coloniales y la invisibilización. ¿no? Pero desde que, en realidad, desde que nacimos nos enfrentamos a esto. Y, y sin embargo, y, y a pesar de esta situación, la principal dificultad es no poder cambiar todo esto, ¿no? Sino solo autoorganizarnos desde el hacer, el ser y el pensar para acompañarnos entre nosotros.
2: Genial. Eh, coméntanos eh, cómo podemos participar, cómo podemos aportar, no solo eh, a
10: nivel económico,
2: okay. sino colaborando. Cuéntanos de qué manera podemos participar en la caja de... De resistencia pues, antirracista.
10: Mira, como tú has dicho, ¿no? hay varias formas de, de apoyo o de soporte, ¿no? La más rápida y, y sencilla para muchos es transferir el dinero al número de cuenta, Ajá. entendiendo desde dónde se hace y para qué. En este caso, nosotros nos encargamos de gestionar todo. ¿no? Hay otra forma que es colaborando en hacer una compra para alguien que esté en el mismo barrio o alrededores o entregando el dinero en caso de que la persona, por el sistema del que hablamos, el sistema racista, no pueda tener ni siquiera un número de cuenta. ¿no? Eh, otra forma es donando alimentos que estamos recogiendo en nuestras, en nuestras casas, y otra también, y muy importante, es compartiéndonos en redes. ¿no? Estamos en, en Instagram, Facebook y Twitter, como cajaantiracista.bilbo, y en caso de cualquier colaboración, pues nos pueden escribir a, a colaboroantirracista.com. Eh, también estamos organizando, intentando organizar una subasta y por eso, pues si nos escucha alguna persona que esté interesada en compartir alguna obra, eh, un libro, eh, pues cualquier material físico eh, para la subasta eh, sería como interesante, ¿no? Sobre todo si es de personas también racializadas. Y, y pues apoyándonos en todo esto. Es súper es importante, claro.
2: Sí, en, entendemos que estáis haciendo una, una labor tremenda porque la situación no es fácil y, y entiendo que estaréis atendiendo muchísimos casos, ¿cierto?
10: Sí, sí de momento eh, pues se han atendido ya más de 100, 100 pues a veces son unidades familiares, a veces son... Gente con, con personas, con otras personas a cargo, ¿no? En, en los países de, en, en del sur global o, o aquí mismo, ¿no? A veces hay muchas madres que están, pues ellas mismas intentando sustentar todo y, y pues, no sé. Eh, han sido muchas personas. Y luego, por otro lado, hay muchas también en lista de espera porque el dinero no alcanza, obviamente. Entonces, por eso intentamos hacer. Eh, las subastas, hay iniciativas eh, uh -huh. de artistas también que están vendiendo ropa, cuadros, o sea, todo ello eh, para, para la y Antirracista.
2: Uh -huh. Entonces entendemos que como siguiente punto para poder ayudaros, o bien podemos participar de esa subasta, adquiriendo los objetos que, que pongáis eh, uh -huh. eh, a, la, eh, a la venta, entre comillas, no uh -huh. a subasta, y, y luego ap haciendo aportaciones económicas. Eh, recordaremos en, en nuestras redes sociales también, pondremos dejaremos vuestra forma de uh -huh. contacto y, bueno, creo que ya solo me queda agradeceros esta enorme labor porque son más de 100 casos. Eh, es todo un mérito eh, que tengáis esta iniciativa y, bueno, desde desde Basterra que agradeceros vuestra, vuestra postura y vuestra labor, muchísimas gracias es que ricasco es que,
6: ricas que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe, que quien tuvo victoria no tiene memoria y escribe la historia solo para él, que baje en la cabeza ministros y altezas porque su grandeza pronto va a caer que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe tengo una madre que friega escaleras y un padre que curra en la obra. Una hermana mayor que estudió y emigró y parece que no importa a nadie. Soy de la clase de gente que se alimenta de restos y sobras. Que pide pan al presente y vive del aire. Aire, 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 aire. Que levante la mano. El ser humano ha perdido la fe. Me tocan los ovarios tantos empresarios que con mi salario se hacen un chalet. Que bajen la cabeza ministros y altezas porque su grandeza pronto va a caer. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. A lomos de una patera vamos surcando los mares del miedo. Sabiendo que nos espera en la frontera el odio y la sangre. Tanta ceniza en los ojos, como arrugados tenemos los dedos Y una barriga que solo nos grita que hambre, ah, hambre, 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 hambre Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe Al que huyó de sus tierras por culpa de guerras recibe las piedras del amanecer Que baje la cabeza ministros y altezas porque su grandeza pronto va a caer Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe tengo dos hijos, un gato, y un ex marido que cree que soy suya. Una orden de alejamiento y cerraduras en todas las puertas. Recuerdo que aquella noche llegó muy tarde el coche patrulla. Y ahora sorprende mi cuerpo cuando estoy muerta, Puerta, muerta, muerta, muerta. muerta. Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe. Cortaré las pelotas de aquellos idiotas que creen que nosotras vamos a ceder Que bajen la cabeza ministros y altezas, porque su grandeza pronto va a caer Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe no somos nada, una masijo de cristales rotos. No somos nada, pero alguien me dijo que ustedes tampoco. No somos nada, los que brindan el 14 de abril. No somos nada, somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. Que levante la mano el hermano que en el ser
2: Hemos disfrutado de esta maravilla, Cristales rotos de Sons of Aguirre.
0: Continuamos. Pues bueno, eh, tenemos una vez más eh, con nosotros al Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Tenemos eh, otra vez con nosotras a Sandra. Hola, Sandra, ¿qué tal?
11: Hola, buenas. ¿Cómo estáis?
0: Pues bien. Bien, eh, nosotras bien. Cerradas, pero bueno. Es que Casco por estar otra semana más eh, con nosotras. Eh, llevamos ya unas cuantas semanas haciendo un seguimiento de una de, la, de las herramientas más potentes que existen, que es una huelga, una huelga en este caso de, de alquileres. Sí, y estamos viendo eh, que habéis hecho en esta última semana un balance de lo que son los primeros 30 días de huelga de alquileres, aunque ya llevamos dos meses. ¿Cuál es este balance? Pues,
11: como hemos visto en estos programas anteriores, nos hemos encontrado pues con bastantes dificultades, no? empezando por las medidas que se establecieron con el Real Decreto, que fomentaban el sobreendeudamiento de los pobres. Entonces, del Comité del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria de Huelga, junto con la Federación, hemos visto que hemos atendido en un solo día más de 60 consultas. Y hasta el día 23 de abril, el Sindicato y la Federación habían atendido 932 casos, pero no únicamente en las islas, sino en todo el Estado. Y hemos impulsado también a nivel estatal 12 comités, y hemos garantizado la suspensión de 178 alquileres. El seguimiento ha sido mayoritariamente de inquilinas solventes. Este perfil lo conformaban el 90% mujeres, que como también hemos dicho en nuestros programas, muchas de ellas eran de familias monoparentales y con un trabajo muy precario, es decir, nóminas muy bajas, desempleadas o incluso directamente dependientes de la economía sumergida. Pero este perfil era más proclive a secundar la huelga de alquileres, porque son personas que económicamente ya tenían problemas antes de, del confinamiento y que con nuestra ayuda o sin ella iban a, iban a hacer un impago de sus rentas. Otro perfil que se ha puesto mayoritariamente también en contacto con el sindicato en estas semanas, pero principalmente hace dos, eran personas que se querían acoger únicamente al Real Decreto. No tenían pensado ir más allá fuera de las medidas institucionales. Es decir, son personas cuyo poder adquisitivo había disminuido con el confinamiento. Personas afectadas por ertes, autónomos... Son personas que se han empobrecido, pero que no tienen conciencia de ser pobres. ¿no? Su pensamiento también se encontraba colonizado por la mentalidad o del empresario o del rentista. Entonces se niegan a reconocer que hayan dejado de ser clase media se asocian mucho al estatus del arrendador y no asumen como salida de este proceso no pagar, ¿no? Entonces, esos son los dos perfiles, así que nos hemos encontrado en el sindicato. Y luego, por otro lado, la Federación Anarquista de Gran Canaria, también han llegado estos perfiles, pero nos sorprendieron, como os comentábamos, un alto número de estudiantes que querían hacer frente al impago. Y también gente politizada, que son solventes, pero de forma solidaria y por convicción y compromiso, querían secundar también la huelga. Así es el, más o menos el baraje de, de los perfiles que nos han
2: contactado. Vale, haznos una valoración del sentido ideológico de, de esta huelga, lo que está suponiendo.
11: Pues hemos tenido... A nivel de movimientos sociales, ¿vale? de colectivos. Colectivos que nos han apoyado, pero con los que hemos colaborado a nivel de apoyo, de compartir experiencias, pero que hemos gestionado de manera independiente por el tema regional y local la lucha. Y luego ha habido otros movimientos sociales ¿no? que ha sido un poco más de confrontación porque nos criticaban que no era el momento histórico para hacer una huelga y que no hemos creado el sujeto revolucionario necesario, ¿no? Pero estamos en una situación con miles de personas con problemas de pago, eh, juzgados paralizados, que no tienen una alternativa ocupacional y que claramente veíamos que era desde la militancia que esta huelga está cambiando la vida y la perspectiva de las que estamos participando en ella. O sea, aquí y ahora, ¿no? Porque un grupo numeroso de personas está cuestionando simultáneamente un tabú que es la institución capitalista de la renta. Entonces, ¿qué mejor momento para que las arrendatarias se cuestionen y empiecen a pensar que un bien de primera necesidad que ellas habilitan, mantienen y cuyo precio ha sido amortizado desde hace años por las entidades bancarias y por las instituciones, como es el capitalismo, pues es el primer paso para cuestionar el modelo y para empezar a hacer frente a contradicciones como la propiedad privada. Por lo tanto, para nosotras era el momento idóneo y hemos contemplado actos de solidaridad, relaciones de apoyo mutuo, que están creando un tejido social en un momento de desmoramiento tanto económico como social y los bloques enteros de inquilinas que se han puesto en huelga, han secundado la convocatoria, han tenido pocas viviendas eh, para que ellas mismas empiecen a dejar de pagar al unísono y ha dejado de ser un problema de las inquilinas para ser un problema del arrendador. Entonces, la realidad de la huelga es que miles de personas se han organizado por su necesidad, con un carácter reivindicativo como el impago, y han levantado los primeros comités de huelga por ellas mismas, sin necesidades de sindicatos, de partidos, y han plantado cara, demostrándonos también a nosotras cómo al final el apoyo y el tejido social valen más que, que mucha teoría, ¿no? Hemos conseguido pues, desde el sindicato ¿no? la suspensión de 178 alquileres. No sabemos si es muy poco, sí. si es significativo, pero no, consideramos que ya nos ha valido la pena por ello declarar sí. la huelga y que solamente por esto ya vale mantener esta forma de lucha y de reivindicación política desde el 1 de abril hasta lo que venga por delante, porque vienen tiempos en los que creo que la lucha del inclinato va a ser clave en este momento.
0: A esas familias por lo menos les merece la pena, así que muchísimas gracias. Es, Esperamos poder hablar más adelante y, como se suele decir, es que ricasco Es que
2: ricasco, A ustedes, un abrazo grande.
0: Hablando con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria siempre se aprende. Tendréis un hueco aquí cuando queráis.
2: Y vamos terminando. Orgullosas de tener en Basterra militantes que dan tanto valor a la vida. Un, un valor altísimo. Un valor inmenso. Percibí, percibimos, yo por lo menos percibo, ¿no? Eh, cuánta dignidad derrochan de y, y cuántos eh, valores y, y principios nos regalan. Ay, esos valores y principios que, que otras personas no tienen. Por ejemplo, esas que van poniéndoles palos a las ruedas. Y, y
0: ya. <risa> eh, vale. Vale, vale. <risa> <risa> ya está,
2: ya
5: está.
0: Hasta aquí la sexta edición de Basterra, de Irola y Ratia, sonando en el 107.5 FM. Y, y en Irola y Para terminar, os dejamos con Boicot. Y su canción Hablará en las calles. No hace falta hacer un spoiler. Pero sí subir el volumen. Nos escuchamos el próximo lunes. Es que riesgo.
2: Muchas gracias. Saincha erdigunera.
6: Y en el sistema se lo comió la corrupción En un país de banderas lleno de las tarjetas en la cueva de bandidos que del despido diferido de Igual estarbais la bota de un rey Igual pintar y la cara la reina Igual que un mono en de Y güey, Igual fugir a la serra y mucha que se en no se sé en, en la selva, igual que un pobre que val sin si un pobre ignorar un cero la guerra, igual que cuatro y cinco pates a un parchís, siempre en pobreza y miseria. Bobos que ser fiscal algún paraíso es es el que estragan cara esta peña, estraguenéis el pastizquiz que cae el estén. Que para el tren que marche salud yurem la derrota a Que para el tren que marche ¿Quién quiere ser esclavo siempre, quien quiere callar obediente, quien prefiere agachar la cabeza, sacar sus fuerzas, luchar de frente, quien quiere ser uno más, siguiendo su ritmo y compás, en vez de ser de un pueblo que habla, que el que muestra su dignidad. En una barca amarrada en el muelle del puerto, por si hay que escapar por el mar, por si hay que zarpar y buscar un lugar en el que sobre el viento. Tengo una niña y mis sueños sin alimentar, no queda ni pan ni misterios. El imperio nos inspira a todos igual, seremos todos el premio. ¡De